0: Für mich ist das Stück, was ich schreibe, wie so eine Kugel, die ich irgendwie so ins Spiel werfe. Und dann schaue wo die Kugel hinkommt.
1: Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio.
0: Liebe Freunde des Podcasts,
2: wir haben Ferien. Es gibt das Land Schleswig-Holstein, was zwei Seiten Wasser hat. Eine Seite Wasser ist meine Lieblingsseite Wasser, nämlich die Nordsee. Und heute reden wir über Inseln. Und ich kann ja nur immer über Sylt und Norderney reden. Deswegen habe ich mir heute jemanden gesucht, aus mehreren Gründen. Einer der Gründe ist, dass der von Für reden kann, weil er schreibt nämlich Romane, die auf Für spielen. Ich begrüße dich und freue mich, dass du hier bist, Janne Mommsen. Der eigentliche Grund, warum ich dich äh, eingeladen habe und warum ich dich eigentlich ein bisschen näher kennenlernen wollte, ähm, ist, und ich grüße äh, in diesem Zusammenhang alle Blogger, die sich so viele Mühe machen, Buch für Buch, Tag für Tag äh, zu rezensieren und ihre Rezension und ihre Erfahrungen und ihre Meinung ins Netz zu stellen. Ich finde es wirklich toll. Äh, alle Autoren können sich hier einmal stellvertreten oder alle bedanken sich stellvertretend bei Ihnen. Und eine von diesen Bloggerinnen, die auch sehr fleißig ist, heißt Klein Brina und sie kommt aus Köln. Und die hat am 28.08.2013 eine Rezension äh, geschrieben, die mir ans Herz ging. Und da habe ich gedacht, irgendwas kann hier nicht sein. Die hat nämlich geschrieben, Zitat, eine lange Rezension unter anderem, Janne Mommsen wurde vor einiger Zeit mal als die männliche Dora Held bezeichnet. (lacht) Janne, (lacht) da hätte ich gerne mal eine Erklärung.
0: Das kann ich nicht erklären. Aber ich glaube, weil wir eine Zeit lang äh, fast, nein, nicht die einzigen waren, aber ähm, wir haben halt über Inseln geschrieben und wir hatten auch so ähnliche Cover, wofür ich nichts kann, das hat der Verlag immer. Ja, ich wollte mal eben sagen, ich war die Erste, ne? Mm, okay, <lacht> wir haben es besser gut geklaut <lacht> als schlecht erfunden, sage ich immer. Also, <lacht> keine Ahnung. Aber jedenfalls und deswegen wurden wir immer so in eine Tüte gesteckt und ich weiß auch, dass Buchhändler immer zu mir gesagt haben, ah, du liest ja immer in der Ecke von äh, Dora Held.
2: Wir, lagen also, wir liegen schon seit Jahren nebeneinander ja, in den Buchhandlungen, genau. muss man sagen. Wir sind uns einmal auch schon begegnet, wir ja. haben mal eine gemeinsame Lesung gemacht. Genau. Ähm, ich habe immer Janne Mommsen. Ich habe übrigens lange gedacht, dass Janne eine Frau ist. Mhm. Ähm, wir haben Bilder auf der Seite, dass man sieht, dass Janne Momsen nur im Innern
0: weiblich ist. Ähm, ich war auch immer ein Mann, muss ich nochmal sagen. Du warst doch immer ein ja, Mann, ja.
2: ja, und genau. Und du bist aber innerlich, äh, bist du eigentlich mit Schwestern aufgewachsen, dass du so eine weibliche Seite hast?
0: Nein, ich habe einen Bruder. Aber <lacht> insofern, nee, eigentlich nicht. Du schreibst ja... Ganz oft aus der Sicht von Frauen. Von
2: Frauen, die jünger sind als du. Wir fangen mal einfach jetzt durcheinander an. Dein ganz neues Buch ist nämlich dieses Jahr erst erschienen und es heißt Das kleine Friesencafé. Mhm. Im Mittelpunkt steht Julia, eine junge Mhm. Frau, äh, deren Geschichte... 30 Jahre alt, ja, genau. Genau, halb so alt wie wir. Ähm, Deren Geschichte du erzählst, du erzählst auch die Geschichte ihrer Großmutter, also von Mhm. daher kriegst du noch die Kurve, aber es ist halt, äh, du beschreibst es aus ihrer Sicht und ihrer Gefühlslage. Fällt dir das leicht?
0: Naja, ich erinnere mich natürlich an die, an die Zeit, ähm, in der ich auch 30 war. Das ist ja jetzt nicht gelöscht aus meinem Gedächtnis. Und insofern, wie gesagt, ich, ver- ich versuche ja beide Seiten zu beschreiben. Also Ihre Großmutter genauso wie Sie. Und diese beiden Sichtweisen kommen dann ja irgendwie auch zusammen. Und äh, zusammen woppen Sie dann ja auch das Friesencafé. Das insofern, kleine Friesencafé. Ja.
2: Ähm Du stehst gerade auf der Bestsellerliste. Es ist erfolgreich. Ja. Es ist ein Sommerbuch. Es macht richtig Spaß. Es ist der erste Band von dreien. Wir reden gleich nur über rein Ich bin mit Hanni und Nani aufgewachsen und mag mehr bändige Geschichten. Erst einmal zu dir. Du bist in Kiel geboren, habe ich schon gesagt. Du hast Musik studiert in Oldenburg. Ja. Du hast dann als Krankenpfleger gearbeitet, als Werftarbeiter gearbeitet. Du hast auf einem Kreuzfahrtschiff Klavier gespielt. Mhm. Du warst Dozent für Musical und Chanson an der Schauspielschule in Kiel. Mhm. Ähm, Du hast noch mehr gemacht, glaube ich. Du hast unglaublich viel gemacht. Du hast Hörspiele geschrieben fürs mhm. Radio. Du hast Drehbücher geschrieben, unter anderem für den Tatort. Ja. Ich glaube, der erste Charlotte Lindholm.
0: Ja, genau. Tatort also,
2: stammt Volkfänger, aus deiner ja, Fede. Ja, genau. Genau. Ähm, wann hast du gewusst, was du beruflich machen
0: möchtest? Bei all dem, <lacht> was du da probiert hast. Naja, ich habe erst mal angefangen mit Musik. Das hat mir auch Spaß gemacht. Und ähm, ich wollte dann, ich hatte dann nebenbei so ein bisschen mal moderiert im, im Rundfunk. Bei Radio Bremen und dachte, naja, vielleicht mache ich das noch nebenbei so ein bisschen weiter. Aber das klappte dann irgendwie nicht so richtig. Und äh, ja, dann habe ich Kurzhörspiele geschrieben und dann wurden aus den Kurzhörspielen Bücher. Und irgendwann kam ein Fernsehregisseur auf mich zu, äh, Jürgen Roland, und der sagte, wieso schreibst du eigentlich keine Drehbücher? Wir brauchen Drehbücher, äh, Krimis. Äh, und du schreibst Krimis? Äh, also schreib doch für mich. Ja, und dann habe ich für Jürgen Roland Drehbücher geschrieben.
2: Es klingt ja jetzt so ganz einfach. Man studiert (lacht) Musik und schreibt dann äh, Kurzkrimis und äh, Drehbücher. Da muss es ja irgendwann mal was dazwischen gegeben haben. Das
0: stimmt. Ich habe schwerpunktmäßig Filmmusik studiert Mhm. und mich natürlich sehr viel mit Filmdramaturgie beschäftigt. Außerdem bin ich leidenschaftlich gerne ins Kino gegangen. Also Film hat mich immer interessiert. Und ähm, ich habe die Drehbücher eigentlich immer so geschrieben, wie ich später auch Bücher geschrieben habe, so, dass sie mir gefallen, dass sie meinem Geschmack entsprechen. Das war eigentlich da das einzige Kriterium, weil ich habe das nie gelernt oder ich habe auch nicht viel theoretische Bücher darüber gelesen, ähm, sondern ich habe das einfach gemacht. Wie lange, wie viele Drehbücher waren das? Hast du es im Kopf? Ich glaube, ich habe insgesamt über eine ganze Menge geschrieben. Also wenn ich alle zusammennehme, waren das so 30, 40 Drehbücher.
2: Mhm. Und wann kam der Punkt, dass du sagst, jetzt schreibe ich Romane? Und zwar es waren ja in der Mehrheit Krimi-Drehbücher, ähm, die du geschrieben ja, genau. hast. Ne? Das waren ja fast also, alles Krimis. Ich habe getötet überwiegend. Du hast getötet ähm, und dann war, kam aber dann plötzlich sowas. Das kam mir dann wahrscheinlich erst später. Was ging dann da äh, los? Oder ein ganz großer Erfolg kam ja 2010 mit Oma ihr klein Häuschen. Das ja. ist ja ein großer Weg äh, von der Leiche im Moor bis zu Oma ihr Kleinhäuschen auf Föhr. Was hatte ich denn da? Hingebracht. Was naja, ist ja da passiert.
0: <lacht> ich hatte, also wie gesagt, so im Fernsehen ziemlich die Schnauze voll, weil die Bedingungen waren da wirklich sehr, sehr hart. Also so higher an Fire und das ging immer rauf und runter und hat ganz schön gestresst. Also jeder, der da mal gearbeitet hat als Autor, wird das bestätigen. Und ähm, ich wollte dann einfach was anderes machen. Das erste Buch, was ich geschrieben habe, hieß äh, äh, Allein unter Spielplatzmüttern und beschrieb meine Erfahrung als Vater auf dem Spielplatz ähm, in der in der Elternzeit sozusagen und ähm, ja und dann habe ich gedacht ja dann ich möchte auch noch über was schreiben ich hatte in Nordfriesland gewohnt und Nordfriesland war für mich immer sowas wie das heilige Land also ich bin zwar an der Ostseeküste groß geworden auch unser Haus stand direkt mit Blick auf, aufs Meer also ich habe immer aufs Meer geguckt meine ganze Kindheit lang wobei wenn man da dann wohnt, dann sieht man das irgendwann auch nicht mehr. Immer nur wenn Besuch kommt wahrscheinlich. Genau, ne? die kleben Was dann alle ist, an genau. der Scheibe und wir haben nur gesagt, können wir nicht hinten im Hof spielen. Also klar, aber ähm, und ja, und ich bin aber habe mein Zivildienst in Nordfriesland gemacht, weil ich das wollte. Mhm. Irgendwann bin ich mit meinen Eltern mal nach Nordfriesland gefahren. Die konnten damit überhaupt nichts anfangen. Meine Mutter kommt aus Brandenburg, mein Vater aus dem Rheinland. Ähm, ja, und ich bin in Norddeutschland aufgewachsen, ich bin ein Norddeutscher geworden, der redet. Mhm. So, aus diesen beiden. So, und ich aber ich stand da in Nordfriesland, weiß ich noch, in der Nähe von Husum und dachte, das hier ist irgendwie was. Und die haben gesagt: guck mal, hier ist nichts. Das ist Platz hier. Was willst du hier?
2: Man muss also jetzt für die süddeutschen Hörer sagen: der Weg von Kiel nach Nordfriesland äh, ist jetzt nicht so weit. Man fährt, glaube ich, anderthalb Stunden. Also ja, für einen Norddeutschen ist es ein Ausbruch natürlich von der Ostsee nach Nordfriesland. Aber es ist jetzt nicht so, dass du eine dreitägige Fahrt gemacht hast, um in ein völlig anderes Land zu kommen. Nein, aber so kam es mir es vor. Sind
0: anderthalb Stunden. <lacht> Na, das stimmt. Aber so kam es mir vor, weil wir sind wirklich nur immer in die Ostsee gefahren, beziehungsweise nach Ostholstein äh auch oder in Kiel gibt es ja auch viele Strände und um, Umgebung. Ähm, ja, und als ich und da stand und da war auch der Gedanke schon irgendwie geboren eigentlich dass ich da mal wohnen möchte. Das konnten meine Eltern überhaupt nicht verstehen. Und ich bin dann tatsächlich in ein Haus gezogen, in der Nähe von Niebel, sieben Kilometer entfernt. Kein Auto, nur mit dem Fahrrad. Da habe ich gewohnt, mitten auf dem Land, auf dem, äh, alleine. Also das war wirklich hart im, Winter.
2: Im die Winter. Was hast du da gemacht? Warum hast du da ich gewohnt? Das das? Also ja. Ich habe nie nichts
0: gemacht. Also Ich äh, habe tagsüber Behinderte betreut und auch gefahren. Und ähm, ja, und abends war ich dann da, über der Behindertenwerkstatt war meine Wohnung, so mitten auf dem Land irgendwie. Ich fand es
2: toll. Es ist so aufgeräumt, finde ich. Also ich finde, ich mag das ja, es ist so oft, man man guckt raus und die Deiche sind gerade und die Felder sind gerade und die Kanäle sind gerade und das ist alles irgendwie aufgeräumt.
0: Das stimmt. Und man steht auch immer wieder vor sich selbst. Mhm. Also wenn man auf den Deich geht, dann gibt es nichts, was einen jetzt groß ablenkt. Es gibt auch keine wilden Flüsse oder Berge, Landschaften, oder sondern... Blumen oder so, ja, ja. alles gar nicht, nee, nee, keine nee, Bäume.
2: Nee nee. Mm. nee, nee, du
0: stehst immer vor dir selbst und du bist auf dem Deich mhm. immer der höchste Punkt. Mhm. Und unter dem riesigen Himmel bist du gar nichts. Du bist ganz klein. Und dieses diese Gleichzeitigkeit, die hat mich immer sehr gereizt. Das ist immer ein ganz besonderes Gefühl. Und du bist aber dann trotzdem wieder äh, in die Stadt Kiel gegangen, also aus dieser Einsamkeit dann ne? Ja, ich bin dann noch zwischendurch mal nach Paris gezogen und nach und, und überall hin, habe überall gewohnt. Aber äh, dann letztendlich bin ich dann, habe ich in Oldenburg studiert und ähm, jetzt auch keine Großstadt, aber immerhin eine Stadt. Und ähm, ja, und dann bin ich irgendwann nach Hamburg gezogen.
2: Mhm. Wie hast du denn angefangen nach dem Hast du erst mit der Musik angefangen? Ja.
0: Ich habe Musik gemacht, ich habe am Theater gearbeitet, habe da Musik gemacht. Ich ähm, bin nach Hamburg gezogen, habe erstmal Klavierunterricht in Blankenese gegeben und ähm, ja, und äh, erstmal überhaupt eine Grundlage zu schaffen, von irgendwas zu leben. äh, Und nebenbei habe ich dann immer geschrieben und gemacht und getan. Und ja, und habe auch versucht, dann irgendwann zum Fernsehen zu kommen, also nachdem ich ein paar Hörspiele beim NDR gemacht habe, so Kurzhörspiele ähm, habe ich dann versucht, zum Fernsehen zu kommen. Das war dann trotz Jürgen Roland, der hat es dann noch ein bisschen gedauert. Aber immer, wenn die mich äh, vorne rausgeschmissen haben, dann bin ich hinten wieder rein. Und irgendwann war es dann soweit. Machst, f- ja. machst du das immer noch oder bist du damit wirklich jetzt durch? Mit
2: den Drehbüchern? Also jetzt fürs Fernsehen? Ja, Krimi. also
0: sagen wir mal so, es reizt mich nicht mehr besonders, ja. weil ich einfach ähm, bei meinen Büchern, mein eigener Regisseur, Ausstatter, mhm alles bin und kann das genau so machen, wie ich es mir vorstelle. Und das ist meine Fantasie, die ich da umsetzen kann. Mhm. Während beim Fernsehen äh, ja viele Gewerke dann noch reinspielen. Wo ich es akzeptiere, ist beim Theater, weil Theater schreibe ich ja auch noch weiterhin und das bringt mir auch Spaß. Das wäre jetzt das Nächste gewesen. Ja.
2: Also das hat, das fand ich nämlich einfach toll. Also ich habe jetzt auch Friedrich Arne ja schon mal hier gehabt oder so, der als Drehbuchautor ja auch noch äh, tätig ist und auch so Sachen erzählt und da fand ich eben auch so schön, dass er irgendwie sagte, dann hat man das alles fertig und dann kommt jemand und quakt, da muss aber noch ein Hund rein oder so und dann muss man alles nochmal wieder machen und der sagte eben auch, das braucht er, bei den Büchern entscheidet er, was da reinkommt. Ja, und also was nicht. meine
0: extremste Erfahrung war ja. einmal, ich habe ein Drehbuch geschrieben äh, im Auftrag äh, der Bavaria und da ähm, sagten die, alles super, aber mach jetzt mal bitte ähm, aus der Hauptfigur eine Frau, die Ach. ein Mann war. <lacht>
2: Und dann fängt wieder von vorne an. Und
0: dann, äh, als, als könnte man mit Suchen und dann ja. sowas machen. Und dann kam als nächstes noch äh, hinterher, dann hatte Sat1 nochmal wieder so, so einen neuen Marketing-Einfall. Nee, mach jetzt doch mal aus der Frau zwei Schwule. Weil wir haben festgestellt, die Zielgruppe mag Schwule als Berater, als Freunde und so weiter. Also da wurde man komplett wahnsinnig.
2: Mhm. Mhm. Richtig angefangen. Also man man muss ja nicht denken, dass du jetzt nur noch da sitzt und und schreibst, obwohl du einen irrsinnigen, das klingt jetzt brutal, aber ich meine es gar nicht brutal, sondern eher bewundernd, irrsinnigen Ausstoß hast. Du hast Oma Imke, das war das erste, was Mhm. im Buch, glaube ich, wirklich richtig breit äh, bekannt wurde, hat fünf Bände. Oma ihr Kleinhäuschen Häuschen ging los, dann im selben Jahr Strandkopf für Oma, dann Oma dreht auf, zwei Jahre später, ein Jahr später, Omas Erdbeerparadies. Und dann hast du ein bisschen Pause gemacht, Omas Inselweihnacht. Pause hast du aber nicht gemacht, nur in diese Reihe, sondern du hast dann die kleine Inselbuchhandlung gemacht und die Bücherinsel und Wiedersehen in der kleinen Inselbuchhandlung. Mhm. Also immer rein. Ja. Ähm, magst du das auch? Bist du mit TKKG aufgewachsen oder mit den drei Fragen? <lacht> also ich, ich glaube, ich bin geprägt, für dich das hätte ich von diesen ganzen äh, Franz Schneider rein, ich fand es als Kind toll, dass man die Leute immer weitergelesen hat. Geht ihr es auch so?
0: Ja, also ich mag gerne die Figuren weiterführen. und in, Also nicht nur in einem Buch, sondern über auch eine längere Strecke. Außerdem ähm, muss ich nicht jedes Mal ein ganz neues Universum erfinden. Das hat natürlich Vorteile, dass ich ein Universum so weitermachen kann. Zum Beispiel jetzt das kleine Friesencafé, was ich jetzt begonnen habe, war erstmal nur eine Scheune, ist jetzt ein Café eben. Und wird irgendwann, das kann ich vielleicht verraten, wird irgendwann eine Pension werden. ja Also über ein paar Hochzeitsfeiern kommen dann Gäste und so weiter und das entwickelt sich so langsam. Und in diese Pension kann ich dann ja auch Gäste setzen und äh, mit denen alles Mögliche machen. Also da freue ich mich schon sehr drauf. Du hast den
2: ersten Band fertig, besitzt jetzt am zweiten. Wann genau. kommt die Fortsetzung?
0: Der, also die, der zweite Band kommt jetzt im Februar. Erscheint im Februar. Mhm. Im Februar. Ähm, vorher erscheint aber noch ein Weihnachtsbuch. Mhm. Und dann äh, kommt dann wieder im Zyklus, also äh, im Februar danach, äh, mhm. dann das nächste Buch.
2: Ein Jahr. Das sind eben nur deine Reihen. Du machst dann ja eben auch noch alle möglichen anderen Sachen. Ein Buch ist mein wunderbarer Küstenchor. Mhm. Ähm, da bist du wieder bei der Musik. Du singst selber genau. noch im Chor, im Hafen City Chor. Machst du das noch? Oder?
0: Leider während der äh, Pandemie ja, natürlich Choruner. nicht. Ne? Ja, also, ja. Aber ähm, da habe ich äh, ein paar Jahre gesungen. klar Vorher habe ich noch ein paar anderen Chören gesungen. Hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht. Es ist komplett Unmöglich, ähm, aus einer Chorstunde oder aus einer Chorsession zu kommen und keine gute Laune zu haben. Also man tanzt da eigentlich immer raus. Das ist so toll, weil man kriegt einfach immer gute Laune und es bringt auch Spaß mit den anderen Leuten. Ähm, ja, das fand ich super. Hoffentlich geht das irgendwann mal wieder los. Ja, ich,
2: also meine Schwester singt auch in diesem Hamburg singt. Ich bin so, ich singe so schlecht, dass ja. ich mal aus äh, ich glaube, das war in der fünften Klasse aus dem Schulchor geflogen bin, weil ich das Lied so schön fand und mit geschlossenen Augen sehr laut diese Strophe gesungen habe mhm. und dann sagte mein Lehrer, ich werde es nie vergessen, Herr Dr. Eising, wer singt dann da so falsch? Und dann hat er mich <lacht> entdeckt und hat gesagt, lass es. Und ich musste durfte nicht mehr mitsingen. Und seitdem denke ich immer, ich, irgendwann traue ich mich nochmal und gehe mal zum Chor. Ähm, du kannst
0: doch Hamburg singen gehen, da sind 500 Sänger, da hört ja, kein Mensch, weiß, wie du Ja, doch,
2: meine Schwester geht da auch mal hin <lacht> und dann würde ich wahrscheinlich neben ihr, dann würde sie wahrscheinlich auch sagen, Gott, wer singst du falsch? <lacht> Ähm, deine Musik hat, das hat mich ja so beeindruckt, ähm, ich glaube ja immer, dass Männer, die Klavier spielen können, jede Frau rumkriegen. Ich meine, das Klischee äh, bleibt ja noch immer, egal wie alt man wird. Muss
0: ich dazu was sagen? Nee,
2: brauchst du nicht. Äh, ja, Wir müssen ja keine privaten, delikaten <lacht> Geschichten, ich will auch nicht, dass du erpressbar wirst oder so. Aber mhm. Männer, die Klavier spielen können, davon bin ich überzeugt, kriegen mehr Frauen rum als Männer, die gut sind beim Badminton oder so. Ähm, Ich habe ein ganz schönes Video gesehen. Du hast auf einem Schloss äh, das Inselcafé jetzt geschrieben. Äh, Ich habe aber nicht so genau verstanden, warum. Also, du kanntest die Leute oder? Ja, genau. Ich kannte die
0: Schlossbesitzer. Also, das waren. äh, Die haben auch eine Burg, eine kleine Burg in Hamburg an der Alster, Mhm. die kaum jemand kennt, eine Zierburg. Und da bin ich ein paar Mal, habe ich ein paar Mal gelesen, habe auch Klavier gespielt. Und die hatten mich eingeladen, als Residenzautor dort zu arbeiten. Und das habe ich dann auch gemacht. Und wunderbar in diesem Schloss. Also, Traum. Ganz schöne schön Bilder, war das. Ja, das
2: war ja ein aus dem Inneren gefilmt und auch die Aussicht. Ja. Das ist, wo liegt denn das genau?
0: Das liegt in der Nähe von Güstrow. Ja. Und, äh, Schloss Fiedgäst. Und äh, wunderschön. Und ist auch noch, das Schloss ist auch noch so im Werden. Also, die renovieren das noch in, immer weiter. Und, ja. Und das war auch während der Pandemie toll, weil ich, ähm, da mal rauskam. Mhm. Und auch mal mit plötzlich saß man im, im Wintergarten mal mit vier Leuten an einer langen Tafel wieder zusammen. Das mhm. war ganz ungewohnt. Also wie aus einem anderen Leben. Mhm. Also das war wirklich toll. Also das richtig klasse. Und wir haben dann ja auch diesen Film gedreht. Also der, der Traum schön ist, ich
2: war, also vor allen Dingen war ich dann ganz beeindruckt, als du dann irgendwie wie das Schloss äh, himself dich da an den Flügel gesetzt ja. hast und mal so ein bisschen gespielt hast irgendwie. Ja, und da ja, ja, herrlich.
0: Ja, wunderbar das hat auch da habe ich immer Pause gemacht das war natürlich ein Traum in so einem wunderschönen Saal mit einem Steinway Flügel also so ein bisschen sich äh, zwischendurch zu entspannen also das fand ich ganz klasse und ähm, ja da kann ich auch den Schlossherren da der Dame Miriam Hager äh, und Helge Hager wirklich danken dass sie mir da die Möglichkeit gegeben haben mhm. und alle sind auch alle Journalisten dorthin gekommen ähm, als das bevor das Buch rauskam kurz vorher und haben über das Buch berichtet. Wie lange durftest du da schreiben? Äh, ein paar Wochen. Super. Das Warst war du da
2: alleine auf dem Schloss? Hast du da geschlafen dann auch? Ja,
0: ja klar. Also Hattest es ist ja auch ein Personal? Hotel. <lacht> das sah, es sah wirklich sehr,
2: es sah aus, als wärst du ganz einsam und würdest dann um die Zeit so ein bisschen <lacht> zu vertreiben, ein bisschen am Flügel dich an, an den Flügel setzen. Aber ich nein, nein, also nein, da waren noch gesehen. andere
0: Menschen und so weiter und äh, es gibt immer noch Leute, die da Karten in den Briefkasten stecken, weil sie denken, ich wohne da jetzt. Mhm. Das muss ich jetzt mal dementieren. Ich wohne da nicht, <lacht> aber ich wohne weiterhin in Bamberg-Süd, in Hamburg. Aber ähm, äh, ja, aber ich fahre dort immer noch mal wieder hin natürlich und äh, werde da bestimmt auch noch mal irgendwann lesen. Mhm. Städtisch zu Weihnachten.
2: Du machst ja ganz viele Lesungen und Veranstaltungen, du liebst das, du bist mhm. auch wirklich ganz viel unterwegs. Äh, da hat dich Corona wahrscheinlich auch ja. irgendwie so ein bisschen unglücklich gemacht, dass genau. da nichts mehr ging. Ähm, ich hänge immer noch am Klavier. Ähm, machst du das mit Musik, die Lesung, wo es geht? Oder, ja, ähm, Also wo
0: ein Flügel steht, äh, mache ich das immer mit Musik. Ich habe auch ähm, das erste Weihnachtsbuch, ähm, Omas Inselweihnacht, da habe ich dann auch mit den Leuten gesungen. Mhm. Und ich habe zum Beispiel auch auf Schloss Guest ich wusste nicht so richtig, also wenn man so Leute zum Singen auffordert, kann das auch mal peinlich sein, also dass alle sich so umgucken und denken, oh, ich, eigentlich möchte ich das nicht, so, so ähnlich wie wenn man auf die Bühne muss, ja so und, ähm, und dann habe ich das ausprobiert und das war ganz komisch, ich habe also mit denen ein friesisches Lied gemacht ein plattdeutsches Lied von Knut Kiesewetter was beides kannte da kein Mensch natürlich in Mecklenburg und ähm, ein deutsches Lied, Ode Fröhlich, also so ein normales Weihnachtslied und die haben alle super mitgemacht, die mhm. Leute. Und irgendwann, ich hatte so einen Zettel vorbereitet, dachte, naja, jetzt ist mal gut hier mit drei Liedern. überfordert die mal nicht. Und dann war ich so fertig. Und dann meldete sich eine Frau und sagte, entschuldigen Sie bitte, da auf dem Zettel stehen aber noch zwei Lieder. Wieso singen wir die denn nicht? Und dann habe ich die mit denen auch noch gemacht. Da war ich wirklich sehr ergriffen. Da haben alle mitgemacht. Und sogar auf Friesisch, was wir alle nicht können. Aber wir haben es probiert.
2: Friesisch und Plattdeutsch ist nächstes Stichwort. Du schreibst Drehbücher Fürs Theater und unter anderem fürs Hamburger unsorg Und da hast ja. du ein, äh, eine Single-Geschichte gemacht, mhm. äh, Botter Bee the Fish, Singles à la carte, die im Mai 2016, glaube ich, Premiere hatte ja. und super besprochen wurde. Ja. Äh, erzähl mal, ist auf dich zugekommen, das Unsorg-Theater? Äh, bist du da im Rahmen deiner Theaterdrehbücher zufällig nee. herangeraten? Wie kommt man dahin?
0: Alles nicht. Ich habe einfach Lust gehabt, ein Theaterstück zu schreiben mhm. und habe mich hingesetzt und das getan. Mhm. Und geschrieben Singles à la carte. Fünf Singles treffen sich ähm, zu einem Date äh, und lügen alle wie verrückt. Natürlich, um sich gut darzustellen. Und richtig schlimm wird es erst, als sie sich die Wahrheit sagen. Und das hat mir ein, äh, einfach riesen Spaß gemacht. Ich habe mir das so ausgedacht und dann habe ich es an meinen Verlag gegeben. Rohwald hat ja auch eine Theaterabteilung. Und ähm, die haben das dann einfach angeboten. Und erstaunlicherweise, damit habe ich wirklich gar nicht gerechnet, hat das Theater hm. zugeschlagen. Und hat das dann übersetzen lassen auf Plattdeutsch und äh, ja, damit konnte ich überhaupt nicht rechnen. Und was ganz toll war in diesem Stück, der war äh, das Bühnenbild, weil ich hatte so ein normales Bühnenbild geschrieben, also so eine Wohnküche sozusagen, ne, mit der berühmten Couch und so ähnlich wie in der Sitcom. Und dann kam die Bühnenbildnerin und die kamen dann so rein und da saßen alle Schauspieler und so, und äh, die drucksten alle so ein bisschen rum, auch der Intendant und die hatten das Bühnenbild unter so einem großen Tuch und sagten ja, es ist ein bisschen anders geworden und so weiter und nahmen das Tuch dann weg und ähm, es war eine riesen Suppenschüssel mit einem riesen Löffel, also überdimensional und das war das Bühnenbild. Das war natürlich der Hammer. Und ich wusste auch nicht, ob das wirklich funktioniert oder ob man da wirklich spielen kann, aber es funktionierte war richtig toll.
2: Naja, das hatte ganz begeisterte Besprechung. Ja. Äh, du machst da auch mehr fürs Theater jetzt mittlerweile? Ähm, oder ja, es sind
0: Sachen so ein paar Sachen gemacht? im Gespräch, das ist natürlich jetzt durch die Pandemie alles ins ja. Stocken geraten. Mhm. Also ich schreibe auch noch ein anderes Stück für ein anderes Theater und ähm, da sitze ich gerade dran. Das sind zum Teil auch jetzt ähm, Dramatisierungen meiner Bücher. Mhm. Zum Beispiel der Bücherinsel. Und, ähm,
2: die Spielplatzmütter waren auch dabei, ne? Genau, die, die, die habe ich auch die ich mal. Das war mein erstes
0: Theaterstück, ja. genau. Ja.
2: Und wenn du jetzt ein Theaterstück äh, schreibst, also jetzt wie die ähm, Singles à la carte, weißt du dann, lohnt, also reicht das nicht für, für einen Roman? Oder willst du es nicht für einen Roman? Oder wann unterscheidest du das? Man hätte ja auch einen Roman rausschreiben
0: können. Ja, das stimmt.
2: Wann, woher weißt du, was du damit machst, mit der Idee?
0: Naja, das waren ja jetzt fünf Personen auf der Bühne. Und ähm, die jetzt so in Beziehungen zueinander zu setzen und Dialoge für die zu schreiben, das ist äh, für ein Buch eigentlich sehr undankbar. Mm. Ich finde immer, wenn vier Leute in einem Raum sind, dann muss man immer schreiben, sagte der, sagte die und so. Und, ne? Das ist immer so ein bisschen mühsam, finde ich. Und ähm, am liebsten habe ich immer so Zweierdialoge. dialoge Aber fürs Theater kann man das natürlich machen. Also mm. so einfach Pointen dazwischen hauen. Das geht einfach um das Tempo, Dialoge, Witz, schnelle Pointen und so weiter. Also das ist so wie da bin ich befreit von allem anderen und kann einfach loslegen und das finde ich einfach auch immer super
2: wie ist denn der Unterschied äh, beim Arbeiten wenn du Theaterstücke schreibst und wenn du Romane schreibst äh, was geht dir da schneller von der Hand was ist dir lieber leichter
0: also sagen wir mal mehr Aufwand machen natürlich Romane da muss Mhm. ich ja alles beschreiben Mhm. und äh, schneller geht in gewisser Weise Theater erstmal um so die erste Fassung zu schreiben Aber natürlich arbeite ich da auch dann immer wieder dran und und überarbeite das. Ähm, Das mache ich bei Romanen allerdings auch. Also sagen wir mal so, äh, und Theaterstück ist einfach anders, ich kann es gar nicht beschreiben. Man muss sich natürlich auch ein bisschen ein Bühnenbild ausdenken, Figuren führen und so. Aber ähm, ja, bringt mir einen Riesenspaß. Außerdem darf ich bei der Uraufführung auf der Bühne stehen. Das sind drei Sekunden, weil eigentlich mache ich es, wenn ich ehrlich bin, für diese drei Sekunden. Machst du es? Ja, weil das ich das toll finde mit den anderen, dann stehe ich mit allen den Schauspielern und dem Regisseur und allen auf der Bühne und darf mich einmal verbeugen. Und das finde ich richtig. Kommst, krass. kommst du
2: extra oder kommst du als einer der ersten oder kommst du ganz zum Schluss? Wie nee, ich komme
0: eigentlich. Ich komm, also erst kommen die Schauspieler, mhm. dann kommen sie einzeln, mhm. dann kommt, und dann kommen so der, der Rest hinterher. Also Bühnenbild, ähm, Kostüm und der Autor. Die meisten wissen auch gar nicht so richtig, was ich dann da, was dieser Mann da zu suchen hat, aber ist egal. Ähm, bei der Uraufführung ist immer noch einer mehr da, und das bin ich der Autor. Also, das, und das, ja, und das bringt auch Spaß, immer mit den Schauspielern zusammenzuhalten, ja, mit den Regisseuren. Also, man ist da in so einer, in so einem riesen Ensemble drin und diskutiert natürlich auch mit denen. Mhm. Und, ähm, das ist natürlich beim Roman nicht. Also da rede ich höchstens mit meiner Lektorin.
2: Es haben ja viele Autoren Probleme, wenn ihre Bücher verfilmt werden, mit der Umsetzung dann nachher. Also das mhm. ist, es gibt ja viele, die dann so ein bisschen rumkritteln und sagen, mhm. oh, hätte ich aber ganz anders gemacht oder so. Das ist ja für viele wirklich auch schwer mhm. loszulassen. Ist das beim äh, Theaterstück was anderes? Also du hast die Leute ja auch vor dir. Du mhm. gibst ja relativ dicht äh, an, wie das gehen muss. Wie viel Einfluss kannst du dann auch nehmen?
0: Oder hast nicht. Du da ich nicht. Da muss man auch loslassen können. Und die anderen... Das ist auch das Spannende. also Für mich ist das Stück, was ich schreibe, wie so eine Kugel, die ich irgendwie so ein Spiel werfe. Und dann schaue wo die Kugel hinkommt. Zum Beispiel die, äh, mit der Suppenschüssel. Das hätte ich mir selber nie, da wäre ich nie mhm. drauf gekommen einfach. Und plötzlich spielten die alle in einer Suppenschüssel. Und, äh, äh, und das hatte natürlich dann auch Auswirkungen für die Handlung. Und viele Szenen wurden, da bekamen dadurch nochmal so einen ganz anderen Dreher. Und ja, das finde ich einfach spannend. Genauso das... das, das, das ähm, na, das Kostüm zum Beispiel oder ähm, alles, die Frisuren, der Sch- äh, also da, da denken die sich immer was aus und ich finde es einfach schön, ein Teil davon zu sein. Und da muss man auch ein bisschen zurücktreten und sagen, ich möchte das gar nicht bis zum Schluss kontrollieren. Also ich bin einfach neugierig, was dann andere daraus machen.
2: Ja, das ist auch schön, wenn die es auch so ernst ja. nehmen, dann ist auch ja, ein ganz, genau. ganz schönes Gefühl, finde ich. Da hat man was gemacht und die anderen nehmen das so. Machen sie sich so viel Arbeit damit. Das ja, manchmal erschreckt
0: immer ganz mich toll. das sogar ein bisschen. <lacht> Dann denke ich, ich habe es doch einfach nur Hallo, so dahin das geschrieben. Das war doch gar nicht so gemeint. <lacht> genau, genau. 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 War doch gar nicht so ernst gemeint. <lacht>
2: ähm, du hast mal mit einem Co-Autor geschrieben, mit ja. Ralf Pingel. Männer können auch anders und ja. träumen weiter Mann. Ja. Äh, ich bin ja immer noch auf der Suche, weil du ja die weibliche, ähm, die männliche Dora Held bist. Genau. Wie, viel, wie viel Frau <lacht> steckt in dir? Also du hast dich auch durchaus mit dem Thema Mann sein beschäftigt. Ja. Ähm, warum?
0: Warum? Warum 2012? Bist du da 50 geworden? <lacht> Nein, das das, das hatte, das war ein Zufall, dass Ralf und ich ähm, ja diese Idee hatten. Und wir, wir hatten, das war wirklich eine sehr verwegene Idee, wir haben uns die Geschichte ausgedacht, zwei Männer verwechseln in einem Zug ihre Taschen mit Laptops drin und fangen dann an, den Laptop des anderen mal so anzugucken und zu sagen, also pass mal auf, ich sehe hier deine Frau, die ist äh, dunkelhaarig und wer ist die Blonde? in der Geheimdatei und so weiter. Und also so eine Geschichte dazu. Der eine ist so ein Loser und der andere ist so ein selbstherrlicher Geschäftsmann und so weiter. Und wir haben dem Verlag gesagt, wir wissen nicht, wie diese Geschichte ausgeht. Wir werden diesen Dialog führen per Mail, aber wir wissen nicht, was am Ende rauskommt. Wir möchten aber einen Vertrag und Geld.
2: Sonst fangen wir gar nicht erst an.
0: Genau. Und das haben die gemacht, und das zweite Buch, da, war, da waren wir, da haben wir um eine Frau gekämpft in einer Pension in der Nachsaison. Und, ähm, und da haben wir wirklich, da haben wir uns, das war richtig böse. Also da haben wir uns wirklich richtig, äh, äh, sind wir uns richtig angegangen. Zum Beispiel bin ich mit der Frau nach Kopenhagen gefahren. das spielte an der Ostseeküste? Dann muss dazu sagen, nicht du in Wirklichkeit. sondern nein, nein. also wirklich die Figur, schon in, in die ich die da Figur, vertreten genau. habe. Ja, ja. Also bin ich der... Du äh, wohnst nicht meinem... in einem
2: Schloss und du bist nicht mit einer Frau nach Kopenhagen gefahren. <lacht> so.
0: Leider, leider, genau. leider. Aber okay, vielleicht kommt es ja noch. Aber jedenfalls äh, war ich da und er musste natürlich das nächste Kapitel schreiben. Also es ging immer so, dass wir jede, jeder ähm, ein Kapitel immer geschrieben haben und es war auch verboten, über die Metaebene zu reden. Das heißt, darüber zu reden, wie geht es weiter oder Absprachen zu treffen. So, er musste jetzt also in Lübeck, äh, in der Nähe von Lübeck bleiben und in dieser Pension und sich was ausdenken. Nur im nächsten Kapitel bin ich mit der in Kopenhagen geblieben. Mhm. Und da bekam er dann langsam ein wirkliches Schreibproblem. <lacht> okay, er hat mir dann heimgezahlt irgendwann in dem, in dem darauffolgenden Kapitel, als ich zurückkam. Aber das war äußerst spannend.
2: Mhm. Kommen wir mal zu Föhr und ja. zu Sylt und zum Sommer. Äh, die wenn man diese Regionalromane schreibt, du auf Hör, ich einige mhm. auf Sylt oder auf Norderney oder wo auch immer man das macht, haben die ja den großen Vorteil, dass sie immer bei Anfang der Saison wieder in die Buchhandlung geräumt werden. Ja. Ne? Ist jetzt vertriebstechnisch ja wirklich ein Coup, das ist bei dir ja auch so. Du liegst ja, ja man sieht dich ja immer in Nordfriesland, im Sommer liegt überall Janne Momsen. Ähm, ist dir, du hast es meistens ja auch auf Hör geschrieben oder viel, du kennst die Insel gut, ja. du warst immer da. Musst du noch viel recherchieren, wenn du da bist? Gehst du die äh, Strecken noch ab? Also ist diese Stelle zum Beispiel, wo jetzt dieses Inselcafé liegt, das ist ja neben mhm. dem Haus eines Kapitäns, gibt es das Haus wirklich? Gehst du dahin? läufst du die Wege ab und guckst, wie lange das dauert? Oder verlässt du dich so auf deine?
0: Auf ja, dein ich, ich, mach, ich schreibe es erstmal in, in Hamburg so, wie ich es denke. Mhm. Also ich baue mir so ein für auf. Mhm. Und dieses äh, und das bebilder ich und das bespiele ich und dann wenn ich so die erste Rohfassung fertig habe, dann fahre ich nochmal nach für und gucke mir an, ob das wirklich stimmt, wobei ich jetzt auch nicht so penibel bin. Mhm. Also so äh, manchmal ähm, kommen so Führer zu mir und sagen, ich weiß, wen du gemeint hast, mhm. und mit so einem wissenden Lächeln und dann sage ich, pssst, ne? also nicht weiter sagen. In Wirklichkeit meine ich nie jemanden. Mhm. Ja, aber aber ähm, und dann äh, fahre ich auch mit dem Rad darum und manchmal stelle ich mich einfach nur in die Marsch. Und gucke so in den Wind, an irgendeiner leeren Kreuzung und warte so mal eine Stunde, was passiert. Und ähm, und was mir so für Gedanken kommen. Und da kommt dann immer noch so ein bisschen was dazu, mhm. will ich mal sagen. Und natürlich zwischendurch höre ich natürlich auch Stories und äh, 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 rede mit Leuten und so weiter. Das inspiriert mich natürlich auch. Aber ähm, ich fahre immer wieder hin, um dann das auch zu überprüfen. Und wie gesagt, ich muss eher, eher immer aufpassen, dass ich nicht aus Versehen mal Leute beschreibe. Mm. Also wenn ich jemanden durch den Kakao ziehe und sage, der stinkige Filialleiter einer Bank, dann kann es kann ich Pech haben und den ich beschreibe genau einen, den es da gibt.
2: Ja, das darf man auch, glaube ich, nie machen. Also das mache ich ja nicht immer so, dass die Bank, wenn, wenn es eine Sparkasse gibt, was es auch schon mal gab, dann in einem der Inselorte, wo es keine mehr gibt. Genau. Also, da habe ich auch mal wirklich immer Angst. Und immer, Wobei, das, man muss ja auch sagen, dass ich ja viele Leute erkennen, an die man noch nicht mal annähernd gedacht hat beim Schreiben ja. oder so. Ja, ne? ja, also hier diese Simone, das bin ich doch, oder? Also, wo man ja, ja. Welche Simone? Also das, das finde ich ja schon. Schreibst du auch für oder schreibst du die Titel oder schreib, dein, spielen deine Romane auch für, weil du so an dieser Insel hängst oder weil es so wenig Arbeit macht, sich äh, das Bild hochzuziehen irgendwie? Also ich brauche ja auch mal ein Bild. Fällt es ja leicht, die Atmosphäre zu haben oder ähm. ist es
0: bequem oder hast du Sehnsucht? Also ich habe immer Sehnsucht. Es gibt immer so einen Moment, wenn ich mit der Fähre darüber fahre. Ähm, und wenn die so einen Meter abgelegt hat. Und mhm. da so, so, so lo- und ich, dann lasse ich immer so ganz viel auf dem Festland zurück und fahre in so eine neue Wirklichkeit rein. Und wenn ich dann so, die fährt dann so an Langeness vorbei, so durchs Wattenmeer und dann fühle ich mich jedes Mal super privilegiert und denke, mhm. Mann, ist das toll. Du darfst hier sein, dienstlich. Sogar die Fahrt wird bezahlt. ja Und du darfst... Äh, über das hier schreiben. Das finde ich so wahnsinnig. Und mhm. klar, man muss dann irgendwie auch mal gucken, dass man auch mal da rauskommt. Ich habe dann ja auch Teile mal in Köln spielen lassen oder woanders. Das muss dann natürlich auch mal sein. Aber äh, im Prinzip, und ich werde da so herzlich empfangen von den Führern und auch den Touristen, das ist wirklich unglaublich. Also das, ähm, ja, wie nett die zu mir sind inzwischen. inzwischen. Zu Anfang waren sie ein bisschen skeptisch. Aber das hat sich gelegt.
2: Naja, ich glaube, ein Insulaner hat auch nicht gerne, dass jemand vom Festland äh, Romane schreibt, die Gar auf nicht. der Insel spielen. Der kennt sich ja nicht aus.
0: Also mein Verlag hat bei meinem bei Oma um ein kleines Häuschen, da, hab, da war ich noch am Schreiben, da angerufen bei der Tourismuszentrale, hat gesagt, wie sieht es denn aus? Bundesweit erscheint ein Buch bei Rowoll, das bewerben wir groß. Ist ja auch Werbung für eure Insel. Wäre doch gut, wenn Janne Mausen hier mal liest. Da ne? kam von denen so, nee. Also dieses Jahr nicht mehr. Nächstes Jahr sind wir auch schon voll. <lacht> Und dann haben die mich wieder angerufen. gesagt, hast du dich da schlecht benommen? Oder was, was war denn da? Und <lacht> dann hat eine Vertreterin äh, einen Buchhändler angerufen. Ne? Schöne Grüße an Bubu. Und, und der, der, hat, der hat sich dann getraut, äh, das zu machen. Und da saßen zwei Reihen wirklich mit verschränkten Armen und gesenkten Köpfen, die erstmal geguckt haben, was der da aus Hamburg schreibt. Mhm. Und ähm, drei Jahre später ungefähr bin ich dann habe ich mal eine Radtour gemacht mit Touristen zu den Schauplätzen meiner Romane. Und da war mit Fernsehen und so Presse dabei und so. Und da sagte dann die Chefin der Tourismusvertretung, ja, wir haben ja Jana Momse von Anfang an unterstützt, war ja auch Werbung für unsere Insel. Da dachte ich so, ach, ja, das ist ja jetzt aber neu und wie schön, dass wir da jetzt angekommen sind. Janne, ich hätte gerne ein Buch
2: von dir, wo es um einen, ähm, ich weiß gar nicht, liebeskranken Barpianisten geht. Und äh, ich würde dann gerne auf einer, auf der Premierenlesung sitzen und dich liebeskrank am Piano spielen sehen und zwischendurch lesen. Das hat mir im Moment, also mir hat, haben deine Bücher gefallen, mir hat aber diese Klavierspielerei, ich glaube, wie gesagt, Autoren, die am Klavier spielen können, haben mehr Schlag ihren Lesern ich bin als so froh, andere froh, ich
0: Klavierunterricht hatte. Du wenn das, ich das höre, ja,
2: ja, du und sei dass froh. ich wirklich
0: durchgehalten habe. Ja. Sei froh, sei ja. froh. Das hat mir aber auch immer Spaß gemacht.
2: Das werfe ich meine Eltern immer noch vor. Die haben mich nicht zur Musik gezwungen. so hätte ich vielleicht auch schöner singen können. Es war mir ein großes Vergnügen, Janne. Ich wünsche dir ja. einen schönen Sommer. Ich wünsche den Hörern einen schönen Sommer, ob im Kopf auf oder in echt auf Hör. Wir gehen an die Küste. Viel Erfolg weiterhin. Vielen Dank. Viel gute Laune. Wunderbare ja, Lesung. Weiterhin als Schlossherr tätig. Und ich warte auf den Barpianisten irgendwann. Ich tue mein Traum Bestes. Mich auf die nächste Lesung. Vielen Dank. <lacht> Ihr Lieben, es geht wieder weiter mit der schlaflosen Nacht und den äh, Buchhändlern, die mir Tipps geben, damit nicht nur eine Nacht schlaflos ist, sondern ganz viele. Und heute habe ich mir ausgesucht und habe sie gefragt, ob sie mitmacht und sie hat natürlich ja gesagt, weil sie ganz viel macht. Äh, Christiane Krischi Hoffmeister, ich sag Krischi zu ihr, wir kennen uns schon ganz lange, Büchereck Niendorf Nord aus Hamburg, eine Buchhändlerin, die mit ihrem Team irre viel macht. Ich freue mich so, dass du mit mir jetzt auch noch mitmachst, weil du hast ja ganz viel zu tun und machst ja auch im Laden immer Buchbesprechungen. Dass du einen für mich hast, finde ich ganz schön.
1: Herzlich willkommen. Ja, aber das ist... Ist doch selbstverständlich, dass ich das für dich mache. Das mache ich sehr, sehr gerne. Und ähm, ein Buch zu empfehlen ist wahrscheinlich nicht die Schwierigkeit.
2: Das kannst du, ne? Das hast du mal gelernt. Das kannst du aus dem FF auch nachts. Ich will aber ein ganz besonderes Buch von dir, Krischi. Ich will eins. Ja. Du weißt, was ich lese, wo ich abends anfange, um acht lese, putzen, dann ins Bett gehe und dann nochmal weiterlese. So eins möchte ich haben.
1: Ja, das habe ich für dich. Das war ganz einfach. Das ist Gabriele von Arnim, das Leben ist ein vorübergehender Zustand. Und ich sage dir, das wirst du nicht nur durchlesen, das wirst du nochmal lesen und du wirst es nie vergessen.
2: Erzähl mal warum. Das ist ein Buch, was? Ja.
1: Ja. Also, es geht um ähm, Gabriele von Arnim, das ist ihr eigenes Buch, ist ihre eigene Geschichte. 2004 hat ihr Mann ähm, zwei Schlaganfälle erlitten. Und er liegt von da auf an, ja wie soll ich das sagen, er ist gefangen in seinem Körper. Er kann sich nicht mehr bewegen, er kann nicht mehr reden, ähm, er kann nicht essen, er kann eigentlich überhaupt nichts mehr selbstständig, aber er kann denken. Also er ist ganz klar im Kopf und er ist da. Und sie wird die nächsten zehn Jahre, äh, sie wird ihn pflegen. Sie gibt ihn nicht ins Heim oder irgendwas, das kommt für sie überhaupt nicht in Frage. Sie ist bei ihm und ja, darüber schreibt sie. Und das macht sie, finde ich, äh, ohne dass man irgendwie jetzt Mitleid empfindet oder dass es traurig macht oder sonst was. Es regt eigentlich mehr zum Nachdenken an, weil es geht natürlich darum, wie gehe ich mit einem Menschen um, den ich liebe, der aber nicht mehr der Mensch ist, den ich eigentlich kenne. Also es ist eben nicht mehr der Mann, den sie kennt. Es ist eben ein anderer Mensch. Es ist ein Pflegefall, ganz, ganz klar. Und wie kann ich damit umgehen, wie kann ich ihm die Würde erhalten, wie kann ich selbst auch Mensch dabei bleiben, wie können Freunde zum Beispiel damit auch umgehen, also ähm, was machen Menschen andersrum, also wie, wie wenn ich mir vorstelle, ich hätte jetzt äh, Freunde, die sind eben nicht mehr so, wie sie mal waren, wie ich sie kenne, kann ich das, kann ich jemandem gegenüber sitzen, der ein großer, starker Mann war und jetzt plötzlich nur noch, ja, Entschuldigung, aber im Rollstuhl sitzt und nicht mehr mit mir sprechen kann. Der kann nicht antworten, der kann gar nichts. Und deshalb ist es so viel da einfach drin. Also dieses dieses Freundschaftliche auch, dieses so, wie gehen wir miteinander um? Was hat Krankheit in unserem Leben auch zu tun? Wie gehen wir mit Sterben um? Und ich finde, das hat einfach ganz, ganz viel, dieses Buch. Es ist wirklich, finde ich, wirklich großartig, um zum nachdenken. Und ich sag dir, das gibt ja ganz viele Bücher, die wir lesen oder die ich lese. Und es sind viele Bücher, die liest du und die liest, legst du weg und dann hast du sie eigentlich am nächsten Tag auch vergessen. Und dieses Buch, das bleibt. Mhm.
2: Gabriele von Arnim, wie war der Titel?
1: Das Leben ist ein vorübergehender Zustand. Wunderbar. Und der Verlag? Rowold.
2: Es wird die nächste schlaflose Nacht. Ich danke dir sehr. Ähm, sehr gern. Jetzt versuche ich mal eine Biege zu kriegen und einen Wechsel. Ähm, ich habe gelesen und war ganz überrascht, Susanne Abel, Stay away from, from Gretchen, Stay away from Gretchen, eine unmögliche Liebe und ich war mir nicht ganz sicher, als ich angefangen habe, was das wird, letztlich ist es das geworden, was man zu einer spannenden Nacht braucht, es ist wirklich tatsächlich ein Page-Turner, du rüschst da durch, weil du wissen willst, was los ist oder was da passiert ist, es geht um Tom Ein Nachrichtensprecher, so ein Enkermann im im Fernsehen, der mir, muss ich dazu sagen, überhaupt nicht sympathisch war. ich habe manchmal Probleme, wenn ich Protagonisten nicht leiden kann in einem Buch, dass ich dann immer nicht genau weiß, ob ich ihm folgen möchte. Ich fand ihn nicht sympathisch. Ähm, Der ist wahnsinnig busy, der hat wahnsinnig viele Frauengeschichten, der hat viel Kohle, der ist sehr bekannt, der ist irgendwie getaktet und kontrolliert und hat eine Mutter, Greta, 84, die ich dann aber so unfassbar sympathisch fand, dass ich dann durchkam in dem Buch. Und, äh, in dem ersten ist ein, Grund, ein großartiger Einstieg. Greta, 84, wie gesagt, steht in der Küche, begrüßt ihren Sohn am Fernseher, sagt, du siehst aber gut aus heute, nur die Krawatte stimmt nicht, äh, ist dann so ein bisschen heiter, steigt in ihren Dreier BMW, Young 96 und prescht los und kriegt das nicht so richtig hin mit der Autobahnabfahrt und findet sich dann wieder auf einer Autobahn und fährt bis Aschaffenburg, 250 Kilometer und kommt da wirklich panisch an. Äh, Erfahrene dieser wissen schon, sie hat auch so eine Form von anbeginnender Demenz. Sie wird von der Polizei angehalten, sie bittet die Polizei, sie nach Hause zu bringen. Sie kann auch nicht erklären, wie sie da hingekommen ist. Und ihr Sohn wird nun mitten in einer Redaktionssitzung angerufen und muss seine Mutter aus dem Krankenhaus abholen. Damit beginnt diese Geschichte, die immer spannender wird, je länger es läuft. Es geht nämlich nicht nur um eine Sohn-Mutter-Beziehung, die mit, von dieser Demenz überschattet wird, sondern es geht auch, da, auch darum, dass der Sohn eigentlich keine Ahnung hat, was die Mutter früher gemacht hat. Und es kommt so nach und nach raus. Es geht um eine lange Liebesgeschichte, die sie hatte als sehr junges Mädchen während des Krieges mit einem Besatzungssoldaten, Bob, und von dem sie schwanger wurde. Sie hat ein äh, Kind mit ihm, Marie, was zur Adoption freigegeben wurde, was ihr weggenommen wurde, weil es eben ein Mischlingskind war, das darf man heute auch nicht mehr sagen. Ähm, und es gab wirklich tatsächlich diese ähm, eine eine Unmengen, das war mir nicht so klar, die Brown Babies hießen, das waren Kinder, die in der Besatzungszeit unverheiratete Frauen bekommen haben und es gab wirklich so eine Adoptionswelle, dass diese Kinder nach Amerika adoptiert wurden. Unfassbar, die Mütter wussten nichts. Das ist die Geschichte, es geht um viele Dinge, es geht um Flüchtlingsgeschichten, es geht um diese Brown Babies. es geht um die Besatzung, es geht um die Nachkriegszeit, es geht um eine Mutter-Sohn-Beziehung, es geht um einen Sohn, der langsam seine Mutter kennenlernt, eigentlich erst in dieser Demenz, weil sie viele Sachen erzählt, die er gar nicht wusste. Und das Ganze ist dabei so unglaublich spannend, weil du wirklich wissen willst, finden die dieses Mädchen? Gibt es das überhaupt? Was ist mit dem Vater passiert? Wieso konnte das nicht gut gehen? Warum gab es kein Happy End? Äh, wieso hat sie dann einen anderen Mann geheiratet? Ist, was ist mit Tom? Also Und das macht die wirklich als Page-Turner. Also eine Geschichte, die wirklich ein hartes Thema hat, unglaublich gut erzählt. Susanne Abel, Stay away from Gretchen, ich finde den Titel schwierig, eine unmögliche Liebe, finde ich großartig. Tolles Buch, sehr spannend. Kann man durchlesen bis um drei. grüßt das Team der Buchhandlung im Büchereck Nordorf norf Und bis bald mal. Bis Danke. Bald. Dir.
1: Dankeschön. Tschüss.
2: Hier nochmal zu besseren Merken. Gabriele von Arnim, Das Leben ist ein vorübergehender Zustand, ist bei Rowold erschienen. Und Stay Away from Gretchen, eine unmögliche Liebe von Susanne Abel ist bei TTV erschienen. Das nächste Mal treffe ich Dr. Christina Berndt. Eine der bekanntesten Gesichter in der Corona-Krise und auch eine hervorragende Autorin. Ihr Buch Resilienz – Was uns stark macht gegen Stress, Depressionen und Burnout stand mehr als zwei Jahre auf der Spiegel-Bestsellerliste und wurde in mehr als zwölf Sprachen übersetzt. Was Christina Bern schreibt, interessiert die ganze Welt und mich natürlich auch. Also um es ganz äh, jetzt wirklich schlicht zu sagen, hätten wir alle dieses Buch gelesen, wären wir besser durch die Krise vermutlich gekommen. Ich glaube schon, ehrlich gesagt, also weil mir diese Dinge auch immer wieder helfen. Also ich muss mich auch manchmal wieder drauf besinnen ja, und äh, denke schon, es ist wirklich ein Rüstzeug. Ihr Lieben, alle Buchtipps findet ihr in den Shownotes und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Geschichten entdecken. Eure Dora.
1: Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio.